0: Лояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Индия – одна из самых ярких стран Азии. Если вам доводилось видеть пару болливудских фильмов, вы наверняка представляете ее себе как страну, где все только и делают, что танцуют. На этой неделе ваши представления будут совсем недалеки от истины. В эти дни вся Индия и правда танцует и поет с утра до вечера, справляя день рождения богини Кали. Фестиваль в ее честь называется Наваратри, что в переводе с санскрита означает 9 ночей». И длится он именно что 9 суток. Индийские города и в обычное время выглядят так, словно в разгаре карнавал. А уж когда случается настоящий праздник, от звуков, красок и запахов здесь просто голова идет кругом. Особенно в Мумбаи, где празднества приобретают прямо таки эпический размах. В честь богини принято наряжаться в особенно яркие одежды и плясать особые танцы – гарба и данди. Под зажигательный и постоянно ускоряющийся ритм ударных и духовых экзотично одетые танцоры создают потрясающие колоритные хороводы, кружатся волчком и постукивают специальными ритуальными палочками. Зрелище это завораживает почище гипноза. В Мумбае такие танцы проходят не только в многочисленных храмах, но и прямо на улицах и площадях, и весь город выглядит как одна большая рейв-пати под открытым небом. Наблюдать за этим буйством жизни может любой желающий, независимо от вероисповедания. Празднество заканчивается на десятый день феерическим ритуалом Виджаяда Шами в честь победы богини Дурги над самым страшным демоном. Считается, что в этот момент времени надо загадывать желания и принимать важные решения. Всему, что начинается в этот счастливый день, обещан успех. И это касается не только тех, кто прямо сейчас находится в Индии, но и всех прочих. Так что вспоминайте заветные желания. У вас еще есть время до конца недели, чтобы успешно их сбыть. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! В начале октября стало известно, что в Китае вновь открылся после ремонта один из самых пугающих храмов мира – Сюань-Куньсы Пугает он не внутренним содержанием, а расположением Пагоды находятся прямо на скале, на упирающихся в камень деревянных сваях буквально нависая над пропастью в каждом павильоне всего три стены, четвертой же служит скала, и ниши для статуи Будды вырезаны прямо в камне. Висячий храм даже заслужил славу самого ненадежно расположенного здания в мире, что, однако же, не помешало ему провисеть на волоске полторы тысячи лет. Да и нынешний ремонт был связан не с ветхостью строения, а с камнем, который пробил крышу одной из пагод. В ходе ремонта строители поставили специальную защиту от камнепадов, так что можно не сомневаться, что в следующие полторы тысячи лет с самым ненадежным зданием все будет в порядке. Надо сказать, Китай вообще отличное место, чтобы прокачать свой навык доверия к разного рода подозрительным конструкциям на большой высоте. Последние годы в стране просто сошли с ума по части пугающих смотровых площадок и стеклянных мостов над пропустями. Нигде в мире не найти их в таком количестве. В провинции Хунань, например, построили самый длинный в мире стеклянный мост – более 400 метров. Стекло настолько прозрачное, что кажется невидимым, так что у осмелившихся по нему пройти полное ощущение, что они ступают по облакам на высоте 300 метров. Самый высокий в мире мост из стекла тоже находится в Китае. Он открылся этой весной в провинции Сычуань. Мост переброшен между двумя горными вершинами на высоте двух километров над уровнем моря. И ущелье под ним такой глубины, что там запросто бы поместился небоскреб в 66 этажей. Острых ощущений добавляет и то, что когда приближаешься к середине, мост начинает раскачиваться. Что предусмотрено конструкцией совершенно безопасно, но попробуй в это поверь, стоя на стекле над пропастью. Но самый пугающий китайский мостик ведет вдоль горы Тайханьшань. Когда наступаешь на его стеклянные пролеты, расположенные на высоте 1200 метров, раздается жуткий треск и по стеклу бегут трещины. На самом деле это спецэффект, компьютерная графика. Со стеклом в реальности ничего не происходит. Но подозреваю, что большинству добравшихся до конца мостика туристов срочно требуются новые штанишки. А вы бы решились прогуляться по такому мостику? Вояж Радио 7 на 7 холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На следующей неделе открывается после шестимесячного карантина филиппинский остров Баракай. Этой весной его закрыли на ремонт. В буквальном смысле. Райский остров с едва ли не лучшими пляжами в Азии и божественно красивыми закатами так полюбился туристам со всего мира, что они его натурально чуть не затоптали. По статистике, из 6,5 миллионов гостей, приезжавших на Филиппины, треть проводила время именно на Баракае. И в итоге на маленьком островке площадью чуть больше 10 квадратных километров случилась настоящая экологическая катастрофа. В итоге власти приняли решение закрыть остров и полгода приводили его в порядок. В Глобальные генеральные уборки принимали участие все местные жители, а также волонтеры со всей страны. Восстановительные работы будут продолжаться до конца следующего года Но первая фаза закончена И с 26 октября остров снова будет доступен для туристов Правда, теперь по совсем другим правилам Количество людей, которые смогут находиться здесь одновременно, будет ограничено На острове теперь запрещено проведение шумных вечеринок, закроют дискотеки и казино Туристам больше не разрешается курить, есть и распивать как горячительные, так и прохладительные напитки на пляжах. Забанены также водные виды спорта, связанные с использованием моторных лодок. Все эти ограничения сохранятся как минимум до конца восстановительного периода. Хотя есть подозрение, что баракай так и оставят на тихом режиме. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Меньше народу, как говорится, больше кислорода. Я вот думаю, что многим мегапопулярным курортам такие вот ограничительные меры бы не помешали. Как и глобальная генеральная уборка. Молодцы филиппинцы, в общем. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Нынешний год в России объявлен Годом Японии. По этому поводу по всей нашей стране проходит огромное количество мероприятий, лекций и выставок, посвященных стране восходящего солнца. Главная выставка стартовала осенью в Пушкинском музее. Шедевры живописи и гравюры эпохи Эда. Из 120 представленных работ две обладают статусом «национальное сокровище», 10 имеют статус «особо ценный культурный объект» и пять «особо ценный предмет искусства». Они крайне редко покидают пределы Японии, и увидеть их — большая удача. Япония, со своей стороны, тоже делает массу симметричных ответов И в том числе в очередной раз упрощает для россиян визовый режим Последнее обновление в этой сфере случилось 1 октября и касается организованных туров Теперь для подачи заявления на групповую визу достаточно только загранпаспорта и анкеты А группой считается компания, в которой есть хотя бы три человека Япония вообще из одной из самых сложных для путешествий стран мира в последние годы превращается в одну из самых приветливых и комфортных. Японская туристическая организация, например, выпустила бесплатное мобильное приложение Japan Official Travel App. В нем представлена обширная информация по всем регионам Японии для иностранных путешественников. Причем не только из официальных, но и из частных ресурсов. В том числе рекомендации по составлению маршрута по популярным и отдаленным регионам страны и навигация. А в Киото такси оснастили гидами-роботами. С роботом-андроидом RoboHon можно будет общаться при помощи специального приложения для мобильного. По дороге робогит будет рассказывать всякое интересное про достопримечательности, советовать интересные маршруты и давать полезные подсказки. И никакого вам, братан, дорогу покажешь. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.